0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。李光头，鲲鹏展翅，去了上海。铜铁匠、张裁缝、关剪刀、于拔牙、王冰棍儿，伸长了脖子，翘首以盼。这五个人晚上睡到床上睡不觉时，闭上眼睛，全是世界地图上的小圆点像天上的星星那样。闪亮亮。王冰棍的脑子里除了密密麻麻的小圆点还有一艘万吨游轮在乘风破浪。心潮澎湃的还有苏玛。想一想世界地图上的小圆点也是他入睡时的必修课。不过他心里还有些不踏实，自己的十五份毕竟没有记在账上。李光头走后，苏妈提着刚出笼的肉包子，分别走访了佟、张、关、于、王五位合伙人，把他加入十五份的前因后果细说了五遍。俗话说：“拿人家的手短，吃人家的嘴软。”同张关于王五个人吃掉了苏妈二十只肉包子，五个脑袋都点头认可了，苏妈放心了。万一李光头赖账，这五个吃过包子抹过嘴巴的，全是证人。李光头走后，铜铁匠的铺子成了这些合伙人聚会的场所。天刚黑。张裁缝、小光、剪刀、于拔牙、王冰棍就鱼贯而入。苏妈的点心店远在长途车站，他最晚来，来的时候已是月儿弯弯高高挂了。这六个人坐在一起，笑声朗朗，说起李光头就是赞口不绝，把李光头。在福利厂的业绩挂在嘴边说个不停，越说越夸大，夸大以后，他们和李光头合伙的事业就有了一个高高在上的起点。铜铁匠说：“现在做生意是广东人的天下，不管是不是广东人，做生意都得说点广东话。”铜铁匠说。这个李光头回来是肯定是满嘴的广东腔，像个港商。然后听取张裁缝的工作汇报。张裁缝为了培训三十个农村姑娘，暂时关了自己的裁缝铺子。他说：“三十个农村姑娘都自己带着铺盖来了，好在是阳春四月，好在那个仓库面积大，他们都睡在地上。”睡成三排，像是三十个女兵。张裁缝说：“三十个姑娘里有聪明的，有笨的。聪明的三天就掌握了缝纫技术，笨的怕是要花上十天半月。”铜铁匠说：“十天半月太慢了，这个李光头不出一周就会拉来大北的生意，到时候做不出来怎么交代？”孔张、关羽、王苏就这么议论纷纷，眼看着一个星期过去，另一个星期也要过去了。去了上海的李光头一点音讯都没有，六个人的话慢慢少了起来，心里的小算盘也各自拨弄起来。王冰棍第一个沉不住气了，他自言自语。哎呀，这个李光头会不会逃跑啊？胡说！张裁缝立刻反驳：“走的时候把钱全交给我手里了，有什么可逃跑的？”铜铁匠点点头，支持张裁缝的说法：“生意上的事儿，总会有快有慢，有多有少。”是啊，于拔牙应声说：“我有时候一天。”拔十多颗呀，有时候几天拔不了一颗。磨剪刀也一样，小关剪刀也说，有时候忙死，有时候闲死。接下去又是两个星期过去了，李光头还是音讯全无。六个合伙人仍然每天晚上在铁匠铺里聚会，最晚来到的。不是苏妈，是张裁缝了。张裁缝每天下午满怀希望来到邮电局，打听有没有李光头从上海发来的电报。邮电局收发电报的人总在下午下班前半个小时看到张裁缝探头探脑的走进来，一脸讨好的笑容。收发电报的人摆下手，还没说话，张彩凤的脸立刻阴沉了下来，知道没有李光头的电报。收发电报的人刚开口说没有电报时，张彩凤已经转身走出了邮电局。张彩凤垂头丧气，他站在邮电局的门口，直到邮电局下班了。里面的人一个个走出来。大门上锁的时候，张裁凤还站在那儿，对邮电局锁门的人说：“如果晚上有他张裁凤的电报，就送到铜铁匠那里。”然后张裁凤茫然若失的走回家中，呆头呆脑的吃过晚饭，神情黯然的来到铁匠铺。六个合伙人在铁匠铺里盼星星盼月亮，盼着李光头。他的电报从上海发过来，盼了一个月零五天。这个李光头好比是伸手不见五指的黑夜，没有一个星星，没有一丝月光。让六个合伙人黑灯瞎火的不知道怎么办。同张关羽王苏这六个人坐在铁匠铺里，面面相觑。刚开始各个,个意气风发，如今六个人坐那儿沉默寡言，各想各的心事。小关剪刀忍不住埋怨起来。这个李光头去了上海，怎么像肉包子打狗，有去无回呀？上次王冰棍怀疑李光头是不是逃跑了，引来一片反对声。这次小关剪刀的埋怨引来一片共鸣声。于拔牙首先应和小关剪刀，于拔牙说：“是啊。”拔掉一颗牙，不管是好牙坏牙，都会出血。这个李光头去了上海，不管有没有生意，那你总来个信儿啊！我早就说过了。这王冰棍儿说：“李光头会不会逃跑？逃跑是不会。”张裁缝摇,摇摇头，接着叹息一声：“哎呀。”可他这么音信全无，实在是说不过去。苏妈想到另外一个地方去了，他突然紧张起来：李光头会不会出事儿啊？出什么事儿？小关剪刀问、啊。苏妈挨个看了看五个合伙人，犹豫不决地说：“呃不知道该不该说，说呀！于拔牙急了，有什么不该说的？苏妈结巴着说：“上海大地方，汽车多，李光头会不会被汽车撞了，躺进医医院里出不来？”其余五个合伙人听了这话。默不作声，心里都朝着苏妈说的方向担心起来，觉得李光头遇上车祸的可能也不是没有。五个合伙人都在心里祈求老天爷保佑李光头，保佑李光头，千万别让。汽车给撞了，就是撞了，也是轻轻擦一下，擦点皮，流点血就够了。千万别把李光头撞狠了，尤其是不能把李光头撞成缺啥瞎龙综合残疾人。过了一会儿，张彩凤开口说话，他告诉大家这个月的租金付了。三十个姑娘工资付了，加上李光头买的三十台缝纫机的钱，现在剩下的也就是四千多元了。张裁缝说完，忧心忡忡的补了一句：“哎，这可是我们自己的血汗钱呐、啊！”张裁缝的话让大家心里一阵哆嗦，苏妈也哆嗦了一下。过后一想，自己的钱还没有进去，才放心下来。大家都去看铜铁匠，铜铁匠是个体工作者协会的主席，又是出钱最多的，大家都指望着他拿个主意出来。铜铁匠整个晚上都没说话，大家都看着自己了。不说话不行了。铜铁匠长长叹了一口气：“哎呀，再等几天吧。”李光头的电报终于来了，是第二天傍晚的时候到我们刘镇的。李光头没有把电报发给张裁缝。他发给了苏妈，电报里只有两句话。他说：“苏妈的肉包子牌胸罩听起来不雅致，要改成点心牌胸罩。”苏妈拿着李光头的电报，一路小跑来到铁匠铺。沉寂多时的铁匠铺立刻激动起来。同张关于王。五位拿着电报看了又看，五颗悬着的心全放下了，五个脸蛋全通红起来。这五个合伙人再加上苏妈，重新意气风发了。他们笑声朗朗，议论纷纷，都说李光头去了这么久才拍回来一封电报，肯定是生意谈成了一大堆。他们把李光头夸奖了一遍，又臭骂了一通，说这个李光头真是十足的王八蛋。这王八蛋是故意吓唬他们，吓得他们心惊肉跳，不知道多少个日日夜夜。接下去，王冰棍从电报里发现了问题。王冰棍通红的脸立刻白了，他抖动着手里的电报说：“这电报没有说生意啊。对呀，小关剪刀的脸色也跟着王冰棍儿白了起来。没有说生意呀。另外四个赶紧拿过去电报，再仔细读了一遍。读完后，相互看来看去。张彩凤第一个出来为李光头说话。他说：“他只要还想着给苏妈的品牌改名字，应该是谈成几笔生意了。”张裁缝说的对，铜铁匠指指几个合伙人坐着的那条长凳。我了解李光头，他还是个小王八蛋的时候，就天天来我这和这条长凳搞男女关系。这个小王八蛋，他与众不同，他做什么事儿都想一口吃个大胖子。铜铁匠说的对，鱼爬牙。打断了童铁阳的话，这王八蛋的胃口比谁都大。想当初他来借我的藤椅，借完藤椅还借我的油布雨伞，差点把我桌子都借走，让我堂堂拔牙铺做了一天的赤膊麻雀。于拔牙说的对，小关剪刀也想起我是这王八蛋从小，哎，他。他就会做生意，用林红的屁股骗了我一碗三鲜面，还吃的那个香喷喷，我馋的那个口水哗哗的流。你们说的都对，王冰棍立场也变过来，这王八蛋心比天高，别人付的流油就满足了，他非要付成一艘万吨游轮。眼看这五位合伙人信心百倍，苏妈。又担心起自己的十五份来了。他说：“这李光头拉了一大堆生意回来，要是不问要是不认我这十五份怎么办？你们可要替我作证啊！”哎，你不用担心。铜铁匠指指张裁缝手里拿着的电报，这电报就是证据，比我们五个人出来作证强多了。苏麻一听，从张才，里假别似的拿过来电报，宝贝似的捧在胸前，欣喜的说：“多亏了我去庙里烧香，这李光头发电报给我，有了这电报，哎，他就不敢耍赖了。烧香真是灵验呐、啊！”李光头发了一份莫名其妙的电报回来，这电报好比是东方红太阳升起来，把同张关于王苏从黑暗中解放出来了。同张关于王苏六个合伙人也是喜气洋洋。半个月，接下去李光头再次。音信全无，六个合伙人白天盼，晚上盼，时时盼，分分盼，最后秒秒盼，也盼不来李光头一根头发丝李光头在上海石沉大海了，从此以后，他的电报再也没有来到我们刘镇。同张、关羽、王素纷纷耷拉起脑袋，重新开始了心惊肉跳的日日夜夜。两个月过去了，张裁缝付了第二次仓库的租金，给三十个农村姑娘发了第二次工资，然后声音发抖地说：“我们这血汗钱剩下不到两千了。”大家又是一阵哆嗦，苏妈仍然跟着哆嗦了两下。想到自己的钱仍然没有进去，苏妈再次放下心来。这时的李光头在六个合伙人那里遭遇信誉危机了。于拔牙首先表达了自己的不满。于拔牙说：“这王八蛋哪像是在跟我们做生意？这王八蛋像是跟我们捉迷藏啊！”是啊，张裁缝这次也迎合着说话，一根缝衣服的针掉地上也会有响声。这个李光头没有一点音讯，实在不应该呀、啊！别说一根针了，小关剪刀十分生气，就是放个屁也会有个声响。王冰棍儿接说：“这王八蛋连个屁都不如。”铜铁匠铁青着脸。仍然是一声不吭，其他人的眼睛全责怪地看着铜铁匠。铜铁匠知道他们的意思，他们仿佛在说：“要不是你铜铁匠第一个出四份四千元人民币，他们的钱就不会跟进。”铜铁匠心想：“说起来，榜样的力量是无穷的，可他妈这榜样真不是人做的事儿。”六个合伙人沉默了一会儿，张裁缝继续声音抖动地说：“这、这、这，再过一一个月，剩下钱，呃，不够交租金、发工资了。”张裁缝的声音阴森森，说完以后，眼睛也阴森森地盯着铜铁匠。铜铁匠觉得另外几个人也在阴森森的看着自己的眼睛，只有于拔牙看着他的嘴巴，似乎是在打他嘴里好牙的主意。铜铁匠深深吸了一口气：“这样吧，先让三十个农村姑娘回家，需要的时候再让他们回来。”其他几个合伙人没有说话。继续阴森地看着铜铁匠。铜铁匠知道他们心里想着仓库的租金，知道他们谁也不愿意将剩下的钱再扔进去了。铜铁匠摇了摇头，又点了点头。呃，这样，先把仓库退了，万一李光头真的拉来了生意，再租回来也不迟。几个合伙人。开始点头了。张裁缝提出一个问题：“三十台缝纫机怎么办？”铜铁匠想了想，按大家出钱的比例，把缝纫机分了，各自搬回家。张裁缝出面让三十个农村姑娘回家，又出面把仓库。退了，再出面把三十台缝纫机按出钱比例分了。苏妈没有出钱，苏妈自然没有分到缝纫机。所有的事全部料理完，这六个合伙人仍然每天晚上在铁匠铺聚会，只是这六个聚在一起时，不像是活生生的人了，像是六个鬼一样。冷冷清清地坐在一起，铁匠铺到了晚上也像墓穴一样，悄无声息。又是一个月过去了，李光头还是没有丝毫音讯。苏妈第一个不去铁匠铺了，接下去张彩凤、小关剪刀、于拔牙也不去了。只有出钱最少的王冰棍儿而不舍，继续每天晚上到铁匠铺报道，坐在愁眉不展的铜铁匠对面一会儿叹气，一会儿抹眼泪，然后可怜巴巴地问铜铁匠：“我们血汗钱就这么赔了？没办法。”红铁匠双眼空洞地说：“该割肉的时候，也只好割肉了。